0: Bonjour et bienvenue chez Papa-Maman-Tout-Va-Bien. Internet a permis deux changements radicaux dans l'histoire de l'humanité. Le premier, c'est qu'il est possible de passer sa journée à regarder des vidéos de chats partout dans le monde. Le deuxième, moindre mais quand même, c'est qu'il est possible de travailler pour une entreprise de n'importe où dans le monde, depuis une plage, une forêt, un bateau, depuis la Réunion, les Philippines ou Madagascar. C'est le parcours qu'a choisi Chloé. Avec son tendre Thomas, elle s'est lancée dans cette vie de migrante chronique, de travailleuse errante, d'expatriée sans frontières, de digital nomade. En 12 mois, les deux tourterelles sans frontières ont vécu à Maurice, Mayotte, La Réunion, Madagascar, aux Philippines et en Indonésie. Chloé va nous raconter ce qu'elle a vu goûté, appris, dans cette vie de digital nomade, un bureau migrateur. Bonjour Chloé <rire> Salut Béranger, comment vas-tu Ça roule, ça roule. Merci beaucoup d'être disponible pour nous parler de ta folle épopée. Et bravo pour le défi, bravo d'être lancé, d'être parti en voyage. Et bravo d'avoir tenu jusqu'ici sur cette vie, pendant cette vie d'imprévu et d'instabilité. Alors, avant de parler de tout le voyage, on va revenir au début du commencement. Est-ce que c'est facile de devenir professionnellement digital normal Qu'est-ce qu'il faut mettre en place Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour vous dire, OK, on vit à l'étranger et on va travailler pour n'importe où, depuis n'importe où voilà, comment, comment ça s'est passé, vous, la, la mise en place de, de cette vie
1: Alors, bah déjà, merci à toi pour, euh, de me recevoir et pour ce beau projet. Euh, donc, la vie de Digital nomade, elle n'était pas prévue à la base pour nous. En fait, euh, notre projet de voyage, à la base, c'était de partir en vivant avec nos économies qu'on euh, a mis de côté pendant plusieurs années et on s'est dit, on va essayer de vivre de ça et de travailler euh, dans, dans les pays où on va. Euh, sauf que du coup en arrivant donc à l'île Maurice qui a été notre premier pays on s'est dit quand même c'est dommage on a un bac plus 5 euh, chacun respectivement dans nos domaines euh, moi en marketing et euh, donc euh, mon copain Thomas euh, en finance et on s'est dit c'est quand même dommage de pas pouvoir exploiter ça donc euh, on a tenté le coup, euh, je dirais pas que c'est facile mais euh, je pense que dans notre société actuelle c'est accessible notamment avec euh, bah, le Covid hein, qui a quand même démocratisé un peu l'aspect euh, à distance, télétravail, tout ça. Euh, et je pense que ça dépend aussi de, de du domaine d'activité, parce que c'est vrai que le marketing typiquement c'est un domaine qui peut se pratiquer euh, un peu près de n'importe où dans le monde. Euh, donc euh, si ton domaine d'activité il est plutôt euh, il se fait plutôt bien à distance, là ça peut fonctionner. Ça dépend aussi de ta capacité à travailler en autonomie, euh, dans toutes les conditions, euh, ta capacité à entreprendre. Moi le nombre de fois où j'ai travaillé euh, euh, dans un van euh, alors que j'avais 5 heures de route euh, que j'étais collé qu'on était tous serrés euh, genre 15 personnes dans le van alors qu'il y a que 10 places tu vois. Donc euh, voilà, en soi, je dirais pas que c'est forcément facile mais qu'il euh, faut se lancer, il faut essayer et puis euh, et puis c'est comme ça que que tu vois si si ça te va quoi, si ça te correspond.
0: Vous, vous aviez un ordinateur et vous vous êtes dit, tiens, on va se créer un profil, on va se créer une société et on va essayer d'avoir des clients. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé de Digital Nomad, où vous êtes mis à travailler à l'étranger.
1: Euh, oui, c'est un peu ça. Alors moi, j'avais même pas d'ordinateur quand je suis arrivée au début. Euh, et en fait, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, bon, bah, ça va être le premier investissement. Ça va commencer par là. Donc, j'ai acheté mon, mon bac à l'île Maurice, du coup. Et, euh, et effectivement, c'est à partir de ce moment-là euh, qu'on s'est lancé. Et euh, au final, on, ça a assez bien fonctionné dès le départ puisque moi, j'ai eu mon premier client à peu près un mois après la, la création de l'entreprise. Et puis après, il fallait un petit peu être patient parce que ça a mis quand même six mois à démarrer, vraiment, où j'ai pu, me, au bout de six mois, me verser des salaires tous les mois.
0: Et Juste par curiosité, pour créer vos profils, vous avez fait ça sur une plateforme, sur un site particulier où vous aviez déjà des clients ou des contacts, vous avez fait ça via LinkedIn. Comment ça s'est passé pour trouver les, les premiers clients à l'étranger
1: alors en fait, euh, effectivement, moi je me suis renseignée sur les moyens donc euh, en tant que freelance de se développer et euh, j'ai découvert euh, notamment une plateforme qui s'appelle Malte, que je ne sais pas si tu connais. C'est une plateforme qui référence euh, tous les freelances de France, notamment il y a aussi Belgique je crois, mais c'est majoritairement les entreprises françaises. Euh, donc j'ai un peu euh, voilà feuilleté euh, toutes ces plateformes. Euh, je me suis inscrite sur celle qui me correspondait le mieux parce qu'il y en a beaucoup. Il y a aussi beaucoup de concurrence sur ces plateformes, mais euh, je pense que moi, c'est ce qui m'a vraiment permis d'avoir mes premiers clients, c'est euh, d'investir dans cette plateforme-là. Alors certes, tu dois donner un bout de ton, de ton chiffre d'affaires euh, à chaque fois, à chaque prestation, mais en échange, la plateforme te donne de la visibilité et plus tu travailles euh, avec la plateforme et plus euh, elle te donnera des opportunités de, de mission. Donc, euh, c'est vrai que moi, ça a bien fonctionné comme ça. C'est comme ça que j'ai eu les premiers clients. Et euh, et du coup, un, ça peut être un, un bon outil de démarrage, en tout cas.
0: D'accord. Bon, c'est très clair pour le, pour le lancement. Et donc, ça, c'est pour le lancement business, on va dire. Et alors, le lancement pays. Digital nomade je le disais, c'est passer plusieurs mois dans un pays et changer quelques semaines et changer, changer sans arrêt. Est-ce que vous avez mis en place une routine pour pas être trop déboussolé Comment vous faites pour arriver dans un nouveau pays parce que c'est pas facile de venir de Maurice et puis d'arriver à Madagascar. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour arriver dans de bonnes conditions et vous mettre à travailler directement sans être trop déboussolé
1: Alors euh, c'est une bonne question. Euh, la routine, j'ai envie de te dire que bon il y en a pas et pour moi c'est un avantage. Euh, parce que quand on choisit cette vie de, de nomade, bah, il faut aimer euh, le changement, il faut aimer l'imprévu, il faut aimer ne pas, avoir, euh, bah, ne pas avoir de routine finalement et sortir de, de sa zone de confort en permanence. Donc euh, de manière générale, euh, quand on arrive dans un pays, on a notre billet d'avion, ce qui est déjà bien, et euh, on essaye euh, d'avoir quand même un logement en arrivant, ou en général qu'on prend sur Airbnb, ou booking, tu vois quelque chose qui est plutôt safe au départ. Qu on sait que c'est carré. Euh, on essaye de le prendre soit pour quelques semaines ou un mois maximum, et euh, ça nous permet de prendre nos marques. Euh, on sait que voilà, on arrive dans un endroit, on a, on a notre habitation, et avant de partir, euh, on va se renseigner un petit peu sur euh, sur les coutumes, sur la culture, euh, avant d'arriver dans le pays en question, quand même, histoire de de ne pas arriver trop, euh, trop déboussolé. Euh, mais après, on marche beaucoup au feeling. Donc, euh, ça va être... Euh, bah, on va arriver, puis on va commencer à regarder euh, aux alentours ce qu'il y a. On va sortir visiter. On va faire au gré des rencontres. Mais euh, sinon, j'avoue que on aime bien aussi ce côté un peu... Voilà, on est déboussolé quand on arrive. Donc, euh, on aime bien ne pas trop prévoir non plus.
0: Quand vous arrivez, vous savez combien de temps vous restez, ou c'est déjà arrivé que vous veniez pour un mois et que finalement vous restiez deux, trois mois parce que vous aimez beaucoup euh, l'ambiance?
1: Alors oui, on sait jamais combien de temps on va rester dans un pays. Ça, c'est, <rire> à la base, on s'était dit juste comme ça, bon, euh, peut-être qu'on restera à peu près un mois dans chaque pays. Au final, euh, ça s'est pas du tout passé comme ça. L'île Maurice, on est resté cinq mois. Euh, parce que justement, on a créé notre business, chose qui n'était pas prévue, et on s'est dit, Bon bah on, on, on lance notre business, il vaut mieux qu'on se pose, qu'on reste un peu plus longtemps et qu'on prenne le temps. Et finalement en fait c'est devenu un peu notre philosophie euh, en voyageant, ce qu'on peut appeler euh, le slow travel, donc euh, vraiment voyager doucement, prendre le temps. Euh, parce que de un bah c'est beaucoup moins fatigant, euh, le fait de bah, d'arriver dans un pays et de savoir que voilà on peut se poser, que on va rester sur le long terme, donc minimum deux mois, pour, pour en tout cas pour nous c'était ça. Euh, et, euh, et je ne sais plus du coup où on... <rire> quelle était la question.
0: Oui, euh, ouais, je te, je te demandais, bah, tu as, as répondu à ma question. Et du coup, parce que parfois, donc vous venez même pour un mois. Il y a eu des pays où vous étiez resté que un mois. Ou euh, c'est quoi le minimum que vous avez fait sur un pays
1: Et eh ben, en fait, euh, quand on était euh, à Bali, on est resté, on, on est resté un peu trop longtemps. On savait pas combien de temps on allait rester à Bali. Et au final, on voulait rester plus de deux mois. Sauf que le visa ne, ne nous le permettait pas. Et du coup, on a dû sortir du territoire euh, pour pouvoir revenir. Et c'est à ce moment-là qu'on est allé à Hong Kong. Donc, euh, j'ai un cousin euh, qui habite là-bas et qui euh, et qui nous a hébergés pendant six jours. Donc, c'est vraiment le, la destination où on est resté le moins longtemps. Et heureusement, parce que c'est c'est une ville qui est très très chère. Mais c'était c'était sympa de pouvoir voir euh, de pouvoir voir la famille et de faire cette petite euh, escapade. Mais voilà, on avait on n'a pas du tout l'habitude de voyager comme ça. Donc, c'est vrai que pour nous, six jours, c'était euh, c'était vraiment court. Et sinon, c'est minimum euh, deux mois dans tous les pays qu'on a fait.
0: Alors, deux mois, ça reste une petite période. Instinctivement, si là, demain, je partais à Maurice, ma plus grande inquiétude, ce serait d'être seul. Euh, bon, vous êtes à deux, mais de, de rester à deux, on va dire. Comment vous faites pour rencontrer du monde directement et euh, ne pas vous sentir euh, un peu isolé pendant vos deux mois de séjour
1: Alors, ben, en fait, je pense que déjà, pour euh, rencontrer du monde, il faut déjà s'ouvrir aux autres. Mais le voyage, c'est ça aussi, c'est vraiment apprendre à... Bah, si on est un petit peu timide, sortir de sa zone de confort, aller vers les gens, euh, pas avoir peur de, de poser des questions, euh, d'aller de, voir les locaux, euh, de s'imprégner de leur, de leur vie quotidienne, etc. Après, c'est vrai que quand on est à deux, on a un peu cette tendance, je pense, à euh, se conforter dans, de la présence de l'autre, j'ai envie de dire. Et euh, peut-être que, Implicitement, on fait un peu moins de rencontres que quand on est en voyage solo. Mais euh, on, le but, c'est quand même de rencontrer du monde dans le voyage. Hein, c'est c'est ça qui fait la beauté du voyage. Donc, euh, bah oui, je pense, c'est sortir directement euh, et aller voir les gens. Vraiment, ne, ne pas avoir d'appréhension en fait, euh, parce qu'au final, quand on, on est à l'autre bout du monde, euh, bah il y a que il y a plus que nous quoi. Donc, euh, <rire> si tu te connectes pas aux autres, ton voyage n'a pas la même saveur.
0: tu restes seul et tu as réussi, du coup, à rencontrer des gens. Peut-être tu es encore en contact des mois après avec ces personnes, euh, euh, des gens qui t'ont marqué euh, au cours de tes voyages?
1: Euh, oui, vraiment. Il y a, d'ailleurs, euh, avec le recul, les pays où j'ai fait les plus belles rencontres sont aujourd'hui, euh, bah, mes, mes, les voyages qui m'ont le plus marqué et qui, et qui me, qui vraiment m'ont laissé, euh, bah, le, le plus d'émotions, on va dire, euh, notamment l'île Maurice. En fait ce qui est marrant c'est qu'à Lille Maurice on a rencontré la toute première personne qu'on a rencontrée. elle a été déterminante dans tout le reste du voyage. Et euh, ça a été je pense la plus belle rencontre de notre voyage parce que euh, en fait c'est bah, c'est un local donc c'est un Mauricien qu'on a rencontré euh, qui nous a dit euh, nous a demandé si vous voulez qu'on qu lui fasse visiter le pays. Enfin qu'il nous fasse visiter le pays et en fait euh, on savait pas trop parce que bon quand tu arrives tu te dis bon bah peut-être que tu sais il va nous demander euh, de l'argent ou voilà il veut il veut quelque chose en retour et euh, et en fait cette personne euh, nous a fait vivre des expériences vraiment incroyables sans jamais rien nous demander en retour et en fait ce qui a découlé de tout ça c'est c'est une amitié exceptionnelle qui qui s'est bah, qui s'est liée euh, entre nous et euh, c'est cette même personne qui nous a ramené à l'aéroport le jour où on est parti cinq mois plus tard et c'est cette même personne qui aujourd'hui nous invite à son mariage dans deux ans quoi.
0: <rire> ah c'est super chouette comme expérience du coup vous allez y aller à ce mariage
1: <rire> Ben oui c'est bien prévu alors on n'a pas encore de date précise mais de toute façon l'île Maurice ça a vraiment été une destination coup de cœur et on, on sera obligé d'y retourner et ce sera l'occasion du coup d'y retourner.
0: Est-ce que tu peux nous faire un peu rêver euh, Qu'est-ce qui est cool dans ta vie C'est quoi les avantages de tout ce bazar Est-ce que tu peux nous, nous vendre du rêve sur cette vie digitale digital nomade qu Qu'est-ce qu que tu adores <rire> euh,
1: Pour moi, le, le plus gros avantage de cette vie, c'est vraiment euh, le sentiment de, de liberté absolue que tu, que tu peux ressentir euh, chaque matin quand tu te lèves, faire ce que tu veux, quand tu veux, euh, ben, ne pas avoir de contraintes finalement. Euh, pas de routine. Pour moi, c'est un avantage. C'est un avantage, pardon Quoique, euh, moi qui adore le sport, par exemple, j'allais très souvent à la salle avant de partir et, euh, et à la danse. Et euh, le fait de ne pas avoir de routine, ça m'a juste un peu embêté de ce côté-là. de ce côté là Parce que donc, tu peux pas voilà avoir la même routine sportive quand tu es en voyage un peu à droite à gauche. Euh, notamment bah, à Madagascar, où tu trouves pas des salles de sport de partout, par exemple. enfin euh, voilà Mais juste, euh, sinon, euh, vraiment, l'avantage pour moi, c'est vraiment voilà ce sentiment de liberté, et puis, quand tu te lèves le matin euh, avec le sentiment que tu es en train de rêver, tu sais que tu es dans un rêve. Parce que finalement, c'était notre rêve hein, de, de voyager comme ça et de découvrir le monde. Euh, pour moi, voilà, ça n'a pas de prix. Super.
0: Et en termes de paysages, bon, on parlera après des paysages. Tu vas nous faire une petite liste un petit peu de ce que de ce que tu as, as vu, de ce que tu as préféré comme pays. Mais avant ça, avant ça je vais te poser une petite question qui me, qui me taraude, parce que je te suis depuis quelques mois maintenant. Et je vois sur Instagram, sur YouTube, tout le monde est là, trop cool. Ce que tu vis, ça doit être génial, c'est le rêve et tout. Et pour avoir été expat quelques années, je connais des situations où en fait, même si on est face à une lagune, même si tout le monde se dit qu'être dans ce pays, c'est le kiff total, euh, bah parfois il euh, y a des choses qui nous manquent il y a des y, on aimerait être ailleurs on aimerait être en France et même s'il pleut en France on aimerait y être euh, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé des moments où tu te dis ok j'aimerais bien euh, j'aimerais bien ne plus être là et comment tu vis le fait que le fait que tout le monde se dit que ta vie c'est le rêve et que parfois il y a des moments bon bah c'est c'est un peu moins rigolo parce que je sais pas c'est Noël en France et t'es pas avec ta famille par exemple moi c'est un cas personnel euh, est-ce que toi c'est des choses qui te sont arrivées vu que tu es parti depuis longtemps maintenant est-ce que ça ça te parle comme situation
1: euh, alors oui oui et non parce que je pense que je suis peut-être pas partie assez longtemps pour ma part en tout cas pour me dire euh, que j'avais envie de rentrer en France après euh, c'est vrai que, bon, bah, quand tu es à l'étranger et que tu es un peu isolé, tu as le manque de la famille. Hein, ça, c'est le plus gros inconvénient, je pense, euh, euh, de cette vie. C'est vraiment le manque de, des proches. Euh, mais finalement, moi, j'ai eu, on va dire, cette chance de pas avoir eu de soucis de, de, de famille, du côté de la famille, quand je suis partie. Euh, le boulot, ça allait aussi. Donc, euh, j'étais vraiment dans un, un bon mood, on va dire. Et euh, du coup, j'ai pas ressenti vraiment euh, de moments voilà trop trop de bad et surtout je pense aussi ce qui a, ce qui fait la différence c'est qu'on est deux et peut-être que justement on vit on vit, euh, vit peut-être mieux euh, en tout cas moins difficilement les moments où on n'est on pas bien parce qu'on est deux et ça c'est vrai que ça peut faire la différence quand on voyage euh, à différence de quelqu'un qui est qui est tout seul et et pour le coup la, la solitude à l'étranger peut être très pesant donc euh, je peux tout à fait comprendre cette pression ou euh, euh, ce ressenti mais c'est vrai que moi, de mon côté, je ne l'ai pas trop trop ressenti. Après, les moments où, forcément, euh, ça va moins bien, parce qu'il y en a toujours, hein, que tu sois en France ou à l'autre bout du monde, il euh, y a toujours des moments où, où ça va un petit peu moins bien. Mais je pense aussi quand on voyage, euh, on apprend plus facilement à relativiser et à voir euh, le positif. Puisque, bon, bah, comme tu le sais, euh, tu vas dans des pays qui sont forcément. Euh, euh, voilà, plus pauvre, euh, avec euh, des modes de vie qui sont complètement différents. Et moi, je pense que ça m'a aussi beaucoup euh, aidé à positiver dans ma vie et à relativiser sur, euh, sur tout ça, quoi.
0: Bon, on retourne aux rêves. Euh, Est-ce que là, en tête, tu peux nous raconter une expérience exceptionnelle que tu as vécue euh, par pays ou alors pour certains pays dans les pays où dans lesquels tu as été. J'aimerais bien, dans le lot de ces expériences ex exceptionnelles, que tu nous parles de ces petites tortues qui essaient de rejoindre la plage. <rire> Et si tu as d'autres expériences qui te viennent en tête, est-ce que tu peux nous les raconter dès maintenant
1: Oui, effectivement, les tortues font partie de, de ces expériences exceptionnelles que j'ai vécues. Les tortues, c'était à Mayotte. Euh, en fait, euh, c'est des, euh, des tortues vertes qui... Euh, qui, ont, qui, qui viennent en fait tout le temps sur un site de ponte. C'est le, le fameux site de ponte qui est une plage euh, interdite d'accès normalement euh, à l'être humain. Mais euh, du coup, on a eu la chance d'y avoir accès parce qu'on était bénévole donc pour une association à Mayotte qui s'appelle « Les Naturalistes euh, » et qui font un super boulot. Et euh, du coup, l'idée, c'était de passer un week-end bivouac. Donc euh, on dormait euh, au bord de la plage, dans nos hamacs, euh, accrochés au baobab. C'était vraiment génial et donc, tous les membres de l'association se levaient et on faisait des rondes pour observer toute la nuit les tortues qui viennent pondre. Et donc, observer leur comportement. Est-ce qu'elles ont réussi à pondre Est-ce qu'elles sont retournées à la mer Est-ce qu'elles ont réussi à creuser etc. Donc, toute la nuit, on faisait des rondes et on notait. Et nous, donc avec Thomas, on avait choisi le créneau de 4 à 5, 6 heures du matin. C'était le meilleur créneau parce qu'à la fin, on avait la belle récompense qui était le magnifique lever de soleil et, euh, et puis tu vois justement euh, c'est là où j'ai capturé le moment où tu vois cette énorme tortue euh, retourner à la mer juste après avoir pendu donc euh, voilà ça c'était vraiment un, un week-end magnifique qui restera bien sûr euh, un de mes meilleurs souvenirs euh, en tout cas pour Mayotte après euh, des souvenirs on en a vraiment des expériences exceptionnelles on en a vécu beaucoup euh, notamment autant sur la terre que dans l'océan euh, parce qu'à l'île Maurice on a eu aussi la chance de, de nager avec des cachalots donc ça c'était vraiment une expérience exceptionnelle euh, à la Réunion on a fait un trek de 4 jours euh, dans ma fat, donc qui est un des cirques de la Réunion avec euh, un sac euh, de 14 kilos sur le dos euh, notre bouffe qui avait périmé dès le premier soir euh, une cheville foulée euh, euh, et euh, presque une hypothermie le dernier jour Enfin voilà, <rire> un, bon un bon trek comme on les aime on était partis 4 jours mais on avait l'impression d'être partis 2 semaines je tu sais euh, voilà pour Madagascar c'était euh, on avait on a Madagascar c'est le pays où on a fait euh, on va dire notre notre deuxième plus belle rencontre euh, avec euh, c'était un couple de bah de, de malgaches du coup qu'on a rencontré et euh, on s'est vraiment lié vraiment d'amitié avec eux aujourd'hui bah je pourrais te dire que c'est la famille tu vois par exemple là si je retourne à Madagascar je vais les voir je sais que que voilà je je vais chez eux et voilà c'est la famille quoi et donc avec ce couple on est parti euh, avec euh, un quad et deux motocross et euh, on est parti à la baie d'Antala et donc on a mis euh, deux heures à peu près pour y aller et ensuite on a dormi à la belle étoile, à la baie d'Antala, pareil avec euh, des tortues, des levées de soleil et c'était magique parce qu'on n'était que tous les quatre, on passait dans des décors euh, vraiment lunaires euh, entre la savane euh, la jungle, tout ce que tu veux, et on était. Il bah, n'y avait que nous. C'est là où tu sors des sentiers battus. Tu pas avec d'autres touristes, tu sais, c'est pas des, des tours touristiques. Tu es vraiment. Bah, voilà, comme si tu prenais ta moto et que tu allais te balader, donc c'était génial. Et euh, pour les Philippines, beaucoup de plongées. Pareil, sous l'océan, on a plongé avec des requins. On, est, on a visité des navires de la Seconde Guerre mondiale qui étaient au fond de l'océan. C'était incroyable. Et, euh, et puis voilà. Après, on a fait beaucoup de trek, beaucoup de levées de soleil au sommet des volcans à Bali. Euh, donc voilà quoi, plein plein de souvenirs incroyables.
0: <rire> arrives à dégager un pays préféré dans l'eau où ils ont tous leur leur particularité justement de ces expériences exceptionnelles.
1: Mmh, oh, vraiment, tous les pays ont leur vraiment leur, euh, leur charme et leurs avantages. Donc euh, c'est dur de choisir. Mais par contre, je pense que de par l'expérience humaine qu'on a vécue. J'ai envie de te dire que c'est Il maurice et Madagascar parce que euh, les rencontres en fait font que à la finalité c'est 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 quand tu fais des des rencontres magnifiques que le pays te reste euh, vraiment euh, tu vois donc euh, je dirais Il maurice et Mada, pour l'aventure humaine.
0: Venez à Madagascar superbe pays. <rire> ouais vraiment.
1: Mais c'était -E <rire> super aussi monsieur c'est c'était un super souvenir on avait vécu un bah c'est là qu'on s'est rencontrés on avait vraiment et vécu oui. un super week-end aussi.
0: Euh, quelle est la suite du programme pour toi Qu'est-ce que tu vas faire après Est-ce que vous faites un tour du monde parce que du coup là vous êtes plus dans l'Asie du Sud-Est Qu'est-ce que vous C'est quoi le, les prochains mois
1: Alors donc euh, les prochains mois, euh, tu sais qu'on vient juste de définir ce qu'on allait faire dans deux semaines, <rire> dans okay. deux trois semaines. Okay. Ben on a donc comme euh, je te disais tout à l'heure, on avait envie de retourner. Euh, Potentiellement donc en Indonésie parce que euh, à l'heure actuelle on a plus besoin de travailler que de barouder. Donc euh, pour le coup Bali est un très très un très bon lieu pour pouvoir faire ça, qui est propice on va dire à la vie de digital nomade. Donc je pense qu'on retournera sur Bali histoire de bosser juste ailleurs qu'en France en fait. Hein. <rire> voilà on a envie de retrouver nos nos, nos tropiques nos 30 degrés euh, et euh, et des des Balinais qui sont adorables plus rapidement. Et après, on, quand on sera en mode baroude, baroudage, baroudeur, on retournera, je pense, soit dans le reste, on fera le reste de l'Indonésie, euh, puis sûrement peut-être la Thaïlande, la Malaisie, puisque on va privilégier euh, les pays qui sont plutôt à côté pour éviter de faire des trop grands trajets euh, et changer de continent hein, tout le temps, tu vois. Mais euh, après, cette vie, elle n'est pas prête de s'arrêter et. Euh, si tu, moi, si tu me demandes, j'ai envie de visiter le monde entier. Donc, je te dirais plus tard, peut-être Amérique latine, Australie. Euh, voilà, j'ai envie de voir beaucoup de choses. Donc, euh, ça ne va pas s'arrêter.
0: Ouais, donc dans vos plans, il euh, n'y a pas de moment où on rentre en France. Euh, si jamais, euh, dans un an, euh, je te dis que tu vas être au Brésil, ce n'est pas impossible.
1: Voilà, ce n'est pas impossible. <rire> Après, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Hein. Il oui, peut bien y bien avoir bien. Des, des événements euh, type, par exemple, euh, familiaux. Euh, qui font qu'on rentrera en France. Mais après, c'est vrai que pour être en France actuellement, euh, de passage en tout cas, ben, je me dis que voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de repartir. Et même si j'aime ma famille, qu'elle me manque terriblement, je sens que ma vie, elle n'est plus
0: forcément ici. Oui, mais en théorie, euh, nos limites. Exactement, <rire> nos limites. Si on veut suivre tes aventures et te suivre toi et voir un peu euh, ce que vous faites euh, ensemble, comment on peut faire
1: alors donc on a bah, une chaîne YouTube et un compte Instagram voyage qui s'appelle Les Déserteurs donc euh, bon chaîne YouTube qui euh, est un peu moins alimentée ces derniers temps mais qui a des vidéos assez sympathiques notamment sur l'île Maurice euh, et euh, voilà un compte Instagram et puis après moi personnellement euh, mon compte Instagram qui est euh, Sky Summers donc euh, voilà où je poste assez régulièrement surtout des stories euh, du quotidien et, euh, et puis voilà les bons plans euh, tout ça
0: Super, bon, on va aller suivre ça. Est-ce qu'il y a les vidéos des tortues Il me semble pas. Hein Ou alors elles sont euh, sur...
1: <rire> alors vidéo YouTube, non. Euh, mais par contre, euh, j'ai un petit post, moi, sur mon compte Instagram perso, où tu peux voir la tortue aller à l'eau avec le beau lever de soleil. <rire> Super.
0: Bon, Chloé, j'ai l'impression, autour du monde, papa, maman, tout va bien Bah oui. <rire> Je dire, papa, maman, tout va bien. Ah, pardon <rire> On la refait. <rire> <rire> On va la garder même. Autour du monde, papa, maman, tout va bien. <rire> papa, maman, tout va bien. Merci beaucoup, Chloé.
1: Bah, merci à toi, c'était super.
0: Bon, alors, je sais pas vous, mais moi, cette vie, ça me fait rêver et j'aimerais bien prendre mon ordi et puis aller vivre un petit peu partout à l'étranger. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me faire des retours, à m'envoyer des messages, à mettre une bonne note sur Spotify, à me dire à papa maman tout va papamamantoutvabien.com si cet épisode vous a plu. Et on se retrouve dans deux semaines pour un épisode surprise, puisque je ne l'ai pas encore préparé. Merci beaucoup et à bientôt. Et n'oubliez pas, quand on voyage, papa, maman, tout va bien.